0: ¿Por qué es importante hacer una propuesta de valor para tu negocio? Yo soy Andrés García y esto es Emprender Hacks, el podcast. Gracias a las personas de Lockout Media Radio por darme la oportunidad todos los martes a las 17 horas España. Ya sabes, y este también gracias a todas las personas de iBox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, que son los que más me oyen. Y claro... No puedo olvidarme de los de Anchor. Gracias a todos, de verdad, que hemos crecido muchísimo en estos últimos meses. Y en este último año, que, bueno, es mi primer año. Gracias también a mi patrocinador, digistigroup.com. Una agencia de marketing e innovación. ¿Quieres digitalizar tu negocio? ¿Necesitas impulsar las ventas? ¿Necesitas conseguir más clientes? Yo recomiendo a la gente de Digistigroup. Digistig Group son un equipo de avanzada en cuanto al marketing digital. Puedes contactarlos a través de digistigroup.com Voy a dejar el link del enlace abajo en la descripción Y quizás en el primer comentario en YouTube Y allí puedes acceder a sus servicios Yo formo parte de Digistigroup, soy el CFO Así que yo estaré también dándote y brindándote servicios de marketing digital Bueno, eh, vamos a hablar entonces sobre la propuesta de valor La propuesta de valor es el pilar fundamental o Es la columna vertebral de todo negocio Y... ¿Por qué quiero hablar de la propuesta de valor? Va a ser un programa corto que quiero dividir en dos, porque, bueno, generalmente es algo que tenemos que verlo con lupa. La propuesta de valor se fundamenta en qué es lo que vas a entregar tú a tus clientes, más allá de simplemente el servicio o producto. Vamos a poner varios ejemplos. Una, una agencia de marketing digital, o Digistic, por ejemplo, que es, que es mi empresa, Ello, Nosotros no simplemente damos servicios de marketing digital, nosotros proveemos soluciones creativas para las empresas. Eso es nuestra propuesta de valor, que las empresas tengan esas soluciones creativas que necesitan hoy día para impactar en el mercado, conseguir clientes y que su negocio se digitalice y crezca. También vamos a poner la propuesta de valor de ejemplo de McDonald's, pero este es más interesante porque podemos ver un antes y un después y su recorrido. Cuando comenzó McDonald's, la comida rápida era algo innovador. Llegar y comer una hamburguesa en un tiempo récord era algo que no se, ve, no se veía en cualquier sitio. Por ende, llegar a McDonald's, pedir la hamburguesa y que te dieran todo en menos de un minuto, resultó ser una propuesta súper innovadora y de valor. Luego, McDonald's comenzó a generar otras propuestas. Digamos que esa propuesta de valor inicial tuvo que cambiar Y aquí es donde va con, voy a dar mi concepto de propuesta de valor Basado en lo que dice Russell Brunson Russell Brunson es el especialista en, eh, en funnels de venta En embudos de venta Y es el, que, es el fundador de Clicks Funnels Y además tiene unos libros muy buenos Él habla de una escalera del valor Esa escalera de valor indica que la propuesta de valor se tiene que ir llevando a cabo mediante una escalera, imagínate una escalera donde uno va subiendo, en donde vas a entregarle más valor al cliente y la propuesta de valor en ese punto se hace mucho más amplia y los beneficios, soluciones y los y digamos que el valor que tú le vas a dar al cliente comienza a crecer. Muchos emprendimientos, muchos negocios, incluso medianas empresas tienen el problema de que no tienen claro su propuesta de valor. Por ejemplo, yo soy un abogado y no, bueno, yo soy un abogado y yo resuelvo los problemas legales, es mi servicio, es mi propuesta de valor. No, tu propuesta de valor es dar asesorías personalizadas de forma jurídica a las personas cuando lo necesitan. Por ejemplo, tienes una academia de inglés, tu propuesta de valor no es simplemente dar educación, tu propuesta de valor es dar una herramienta lingüística para que las personas Puedan mejorar su desempeño dentro de lo que es eh, el ámbito laboral Entonces, en ese sentido, lo importante en este caso es brindarle mayor valor al cliente Cuando hablo de esto, es que no es, no, es, no es suficiente con plantear una propuesta de valor Por ejemplo, soluciones creativas para empresas no, sino dar más valor Porque cada cliente va a ser diferente dependiendo del match que tenga con tu empresa ¿Qué propone Russell Bronson? Russell Bronson propone una escalera en donde los clientes que desean y demandan mayor valor, tú tienes que personalizar las soluciones, personalizar los beneficios de lo que ofrece tu empresa a él. Ahora vamos a hablar de puntos claros. La propuesta de valor debe dar beneficios, debe estipular qué solución o qué problema va a resolver tu empresa, tu negocio. También va a estar enfocada en ver ventajas, por qué elegirte a ti antes que a alguien más. También va a estar enfocada en qué otras, digamos, este, relaciones puedes establecer tú con el cliente, no nada más en un, desde un punto de vista transaccional. Y esto es lo importante de la propuesta de valor. Y más importante es la propuesta de esta escalera de valor como propuesta de valor de tu empresa. Que yo lo tomo muy en cuenta porque nos permite, primero es más fácil, de plasmarlo en un papel, por lo menos en el modelo Canva, que es el número 2 y va en el medio, la propuesta de valor va en el medio. Y cuando tú tienes una escalera de valor, que ya voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo, que yo lo di en otros programas anteriores, y después voy a hablar de ejemplos de empresas reales con, para que tengas una mejor visión de ello. Bueno, retomando algo en la idea de McDonald's, McDonald's.. Esa era su propuesta de valor inicial, pero luego ellos comenzaron a diversificarse y dieron otras propuestas de valor, como por ejemplo, la cajita feliz, el juguete y la cajita feliz. Entonces te obsequiamos un juguete por la cajita feliz. Luego comenzaron a promover que se hagan celebraciones de cumpleaños. Entonces el niño, que ya era fiel a McDonald's, Comienza a ser más fiel cuando le entregan el valor de que sus padres tienen la posibilidad de que se reúna con sus amigos y celebren su fiesta allí. Luego empieza a subir el valor de ese mismo cliente cuando comienza a ofrecer otros productos que no nada más son comida rápida. O sea, no nada más son comida como hamburguesas, sino también postres. Eh, y además le ofrece a ese niño... No nada más su cajita feliz, más el juguete, más poder celebrar su cumpleaños, sino la gran atracción del parque. Y esto es una escalera de valor para el niño. Pero para el padre o para el joven soltero, sin hijos, es diferente la propuesta de valor de McDonald's. Y va cambiando, pero ese niño o ese adolescente que básicamente en un primer momento fue niño evidentemente y fue seguramente, ya básicamente McDonald's ha permeado a más de seis generaciones o sí, más o menos seis generaciones están permeados, están influidas por McDonald's eh, él, ya, él ya estuvo en una escalera de valor seguramente cuando fue niño si es que le celebraron el cumpleaños allí con la caída feliz, con el parque y entonces cuando es adulto tiene un enganche emocional y comienza también McDonald's a darle valor con otras cosas Como por lo menos puedes tener tu cita aquí Y entonces McDonald's no simplemente vendía la experiencia de la rapidez en carro con el automac o en persona Sino que vendía el hecho de estar en un sitio agradable y poder compartir con amigos y poder compartir emociones Y en la propuesta de valor fue escalando y no nada más se enfocaron en bueno yo nada más vendo hamburguesas no, eso es un error ¿ok? Este, evidentemente la propuesta de valor de McDonald's se va compaginando con un embudo de ventas Entonces ellos van y te ofrecen una hamburguesa a un bajo precio Claro, dependiendo del país donde estés Pero la mayoría de los países en el mundo te ofrecen una hamburguesa a bajo precio Y en la escalera de valor o los hoop sales que ellos hacen O sea, las ventas agregadas son refresco y papitas grandes y si quieres un postre, entonces una transacción simple se convierte en una transacción compleja y aumenta el flujo de caja de la empresa de McDonald's. Lo mismo tiene que hacer tu empresa o negocio. Lo mismo tienes que hacer tú como emprendedor. Por ejemplo, eres un abogado, y, pero ya vamos a hablar que tienes una firma de abogados. Y dentro de la firma de abogados, tú quieres establecer cuál es tu propuesta de valor diferencial para que haya más clientes recurrentes y así puedas tener una mayor cuota del mercado. Y bueno, vamos a suponer que te enfocas en brindar asesorías a inmigrantes. Entonces, tu primera propuesta de valor puede ser una asesoría gratuita. Allí es como que el date, la carnada, como lo llaman en inglés es date. Este, la primera carnada es eso. Entonces, tú ya ahí lo, en, lo enganchas y le explicas la propuesta, le, le vas a... Comunicando a tu cliente cuál es realmente tu objetivo. Evidentemente, quizás el cliente no diga, bueno, la propuesta de valor de este No, porque no, no lo van a hacer, ¿no? Pero tú tienes claro qué es eso y el, eh, el cliente, una vez que la empresa lo tenga claro, va a ser más fácil transmitírselo al cliente. Y pese a que el cliente no pueda conceptualizarlo, así como yo digo, mira, la propuesta de valor de McDonald's está, ta, 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 pero ellos lo, la, el cliente lo sabe. Lo sabe, puede saberlo a un nivel consciente, inconsciente, como sea, pero lo sabe, porque es un, una persona que está bien informada en el mundo actual. Entonces, entonces la primera propuesta de valor sería, en este caso, eh, el primer stage sería, vamos a hablar de la propuesta de valor general y luego vamos a ir digregándolo en una escalera de valor, siendo un abogado. La propuesta de valor general es que tú vas a solventarle o resolverle los problemas de migración a personas que están irregulares En un país foráneo ¿Pero para qué? Es decir, ¿qué van a beneficiarse ellos con eso? Bueno, que una vez que ellos aseguren O digamos que tengan una mayor estabilidad legal Pueden optar a seguro social A seguros de educación para sus hijos con el Estado A programas de crédito O a programas crediticios En caso de que quieran ser dueños de una pequeña empresa Y... Esta propuesta de valor, o sea, tienes que comunicar a todo tu equipo de asociados, como de abogados, porque evidentemente estoy hablando con alguien dueño de una firma, no un autoempleado que se mata allí todo el tiempo a tener más clientes, más clientes, más clientes. No, 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 eso no va aquí. O sea, si tú tienes un abogado y escuchas esto, bueno, no sigas siendo un autoempleado, tú puedes diversificarte si seas médico, etcétera, pero bueno, eso es otro podcast. Entonces, tú le vas a resolver eso y le vas a dar estos beneficios. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de por qué elegirte a ti y no a la competencia Supongamos, seguimos con el ejemplo del abogado Es que tú le estás otorgando Primero, una asesoría gratuita Para resolverle No lo que tú planteas, O sea, no para resolverle Lo que ya tú sabes que hay que resolverle Sino que sea una solución Adaptada a su necesidad Propia En un siguiente estadio Y según el presupuesto de esta persona ¿Por qué? Porque muchos clientes o muchos abogados de inmigración que he tenido contacto, no directamente con algunos, pero sí he escuchado muchas historias al respecto, ofrecen paquetes y ya. Entonces tienes que pagar, no, son 5 mil dólares. Te... No, o sea, no, entonces no tienen suficientes clientes, son autoempleados, no se diversifican, no ayudan a la gente. Y bueno, entonces la idea es que tú vayas, entonces vamos a suponer que la gente tenga el dinero, haces una única transacción y te olvidas del cliente y tienes que ir por otro Cliente que tenga un problema de inmigración. Ahora, ¿qué pasa si ese cliente queda tan satisfecho contigo, que te recomienda y que además sigue pidiendo asesorías legales constantemente? Evidentemente, tu empresa va a crecer y puedes diversificarte otro tipo de asesorías legales. Ahora, si no lo haces, va a fracasar y no vas a poder tener un, 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 una, un cliente recurrente o no vas a poder tener clientes recurrentes. Entonces vamos a hablar ahora de la propuesta de valor que nos ofrece, por ejemplo, Starbucks. Starbucks no nada más nos vende el café, ellos nos venden la experiencia de, de tomarnos un café personalizado en un sitio agradable con Wi-Fi abierto donde tú puedes pasar el rato para reunirte, para hacer algún tipo de trabajo o también para este, tomarte un café de una manera jovial o de una manera agradable, Entonces no es nada más venderte el café Además que es un café premium Un café que trabajan y es bastante bueno Y que tú puedes, digamos que Adaptar ese café a tu gusto Bueno, yo quiero echarle un poco de vainilla No, yo no quiero, yo quiero yo no. Entonces puedes agregarle otros Esa es la propuesta de valor Y, y la propuesta de valor de Starbucks Se diversifica, comienza a complejizarse Y se hace más atractiva porque muchos autores indican, bueno, la propuesta de valores es esto y ya no. Starbucks y todas las empresas tienen escaleras de valores. Porque Starbucks no te vende una vez, después te vende otra cosa. Después te dice, bueno, ¿quieres esto? Mira, nosotros estamos ofreciendo esto para una fundación. este Mira, estamos vendiéndote aquí una serie de eh, coolers para que tú guardes allí tu café. Te este, vendemos el café en grano, te vendemos la moledora de café. Entonces, cada una de esas cosas es valor, 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 valor. Evidentemente no todos los clientes lo van a adquirir, sino tus clientes premium y los clientes premium y las empresas los, eh, digamos que los premian y allí empieza a agregarse elementos a esa propuesta de valor general que son beneficios de yo ser un cliente recurrente y aumenta la fidelización en eso. Este, bueno. Básicamente, el podcast va a terminar acá. Luego voy a hablar de otros elementos de cómo tú puedes construir tu, tu propuesta de valor en el próximo podcast. Recuerda escucharme todos los martes a las 17 horas en España, en Lockout Media, en Lockout Media Radio. Y también estoy disponible en todas las emisoras de podcasting que existen. Bueno, no todas las que existen, casi todas. ¿no? Pero siempre lo digo así para que causen presión. No se crean que, que no quiero que que es, que es un truco de arrogancia. No, no es para que cause impresión y wow, están todas, no no no, estoy en las que permite anchor realmente y en las más en las más escuchadas. Recuerda que puedes ayudarme dando te, dándome un comentario y si estás en YouTube suscribirte o si estás en cualquiera de las plataformas suscribirte puedes descargar el audio y compartirlo para otros emprendedores como tú que tengan el mismo interés de crear una propuesta de valor interesante. Cualquier cosa, cualquier digamos que consulta que quisieras hacer, puedes hacérmela a través de mis redes sociales, arroba angars, a -A -Z 1 Ese es mi Instagram y mi Twitter es igual, arroba angars, pero sin el 1. Eh, también puedes meterte en mi página web, emprenderhacks.com. Te voy a dejar abajo el link en donde te voy a dejar algunas blogs que complementan esto. ¿Por qué? Porque para hacer una propuesta de valor te tienes que hacer una serie de preguntas que te van a permitir delimitar mejor cómo hacerla. En el programa anterior di pistas de esas preguntas, pero me gustaría que lo retomáramos porque son realmente más preguntas y son, digamos que preguntas diferentes a las que hice en el, primer, en el programa anterior, que son 10 tips para abrir un negocio exitoso. Así que si no lo escuchaste, ve y escúchalo. Bueno, gracias. Gracias también a mis patrocinadores y... Recuerda, nos vemos todos los martes, saco un nuevo episodio. No te olvides de dejarme un comentario y si quieres que toque algún tema específico, yo lo haré. Y bueno, incluso te puedo nombrar en el podcast, si te atreves a hacerlo. Gracias y nos vemos, emprendedores hacks, la próxima semana, todos los martes.